This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med foredragsholder, forfatter og bilekspert Christian Grave. Måske har du set Christian i tv-programmet Kender du typen, hvor han for nogle år tilbage var en af livsstilseksperterne. Og siden da så har han lavet en hel masse forskellige tv, han laver podcast, han har skrevet bøger, han holder foredrag og næsten alt hvad han laver har det til fælles, at det handler om biler og livsstil. Og det er altså lige præcis også det vi skal tale om i det her afsnit. Og øhm, ja, det er et ret anderledes afsnit, end det plejer at være her i det spirituelle hjørne. Og øhm, det er det af flere forskellige grunde. Selvfølgelig emnet at tale om biler og magien ved biler øhm, er jo lidt atypisk i en spirituel podcast. Men det er også atypisk, fordi vi optager i en bil, mens vi kører rundt i et smukt efterårslandskab. Og af en eller anden grund, så så taler jeg også selv meget mere i det her afsnit og og fortæller om mit eget forhold til spiritualitet og om hvad jeg tænker om tidligere liv og kærlighed og magi og ja, hvad hvad er spiritualitet? Så så ja, det er sådan lidt sjovt, at, at, at jeg også taler så meget i det her afsnit og jeg tænkte også på bagefter, jamen Måske er det netop det, der er magien ved biler, at, øh, at det kan være en lidt anderledes samtale, man har, når man sidder sammen i en bil. Men, øh, men ja, vi kommer i hvert fald rigtig vidt omkring. Vi taler om, hvorvidt det er direkte antispirituelt at gå op i biler. Vi taler om livsløst og glæde og passion. Vi taler om at give sig hen. Vi taler om hvordan man kan nærmest være en anden person, når man sidder i en bil. Og jeg håber, at du vil nyde det her afsnit. Der er en lille smule støj fra vejen i starten af afsnittet, men det stiller sig den lidt af i løbet af afsnittet, så, så det er ikke så slemt med den her billyd. Og øhm, hvis du er ligesom mig interesseret i biler, så vil jeg så bare lige give en lille anbefaling, at du skal følge Christian Grav på Instagram. Det er nemlig ret hyggeligt, han kører rundt og tester biler, så man kommer, altså, øh, man kommer altså til at se en hel masse forskellige slags biler. Jeg ved ikke, om det er bare kun af mig, der synes, at, øh, at det er sjovt at se, men, øh, men hvis du også er interesseret i biler, så, øh, så er han rigtig sjov at følge på Instagram. Men øh, her kommer afsnittet i hvert fald rigtig, rigtig god. Fornøjelse. Jeg sidder i en bil sammen med dig, Christian Grav. Og øh, jeg har ikke prøvet at optage et afsnit af det spirituelle hjørne i en bil før. Nej, man får nok noget af det, der hedder ambience. Ja, jeg tror godt, man kan høre det. Ja, men, lidt dækstøj, lidt motor, hvis jeg ikke ja. trykker på den. Men... men jeg synes også, det er lidt hyggeligt. Det og jeg, jeg tænker også, at lytterne, og sådan, som lytter, tror du så ikke, man vender sig til det. Så jo, bliver det jo. sådan en del af det. Så bliver sådan noget hvid støj, det bliver perfekt, hvis man for eksempel gerne vil falde i søvn. <laughs> men det vil jeg ikke anbefale. <laughs> Nej. 
Ja, og grunden til, at vi sidder i en bil, det er, fordi du er bilekspert, og vi skal tale om magien ved biler. Mm-hmm. Og øhm, måske kan man godt sige sådan, ej, du kan ikke tale om biler i en spirituel podcast, men øh, det synes jeg altså godt, man kan, fordi jeg synes selv, at biler er magiske, og øhm, jeg har ikke rigtig haft et sprog for biler, jeg har ikke rigtig kunne forstå, hvad det er, men øh, så faldt jeg over din bog, som hedder Mænd og biler. Ja. Og øh, den hjalp mig til sådan ligesom at få et sprog for, hvad, hvad er det ved biler, der er så magisk? Så øh, det tænker jeg, vi skal dykke ned i det her afsnit. Ja. Og jeg var så lidt, da du ringede, så tænker jeg, altså ligesom, ligesom du siger, lytteren tænker biler hvad i, i den her podcast. Mm-hmm. Og jeg tænker også mig i den her podcast, <laughs> fordi jeg betragter ikke mig selv som sådan noget, som et super spirituel menneske, nærmest måske tværtimod. Altså, det er ikke fordi, jeg er super rationel, men, men spiritualitet og tro og sådan at det fylder på en måde ikke super meget i, i min bevidsthed. Mm-hmm. Men jeg kan godt se, nu siger du, at der er noget magi ved biler, og det synes jeg jo også, der er. Og nogle gange er det svært at sige, hvad det er ved en bil, der rammer en. Men men jeg kan jo godt forholde mig rationelt til det, og så sige, at der er i hvert fald noget med designet. Det er sådan, når du kører bilen, at så nogle gange sker der et eller andet, men <laughs> altså, det tilskriver mere noget mekanik end noget magi. Men altså, nogle gange kan der selvfølgelig også godt være nogle ting, der går op i sådan en større mekanisk, sanselig balance. Ja, altså, og så kan man kalde det magisk, at det lykkes. Men det, men det er også fordi, det hedder det spirituelle hjørne. Så tænker jeg, okay, det er mega spirituelt. Nu har jeg hørt nogle af dine episoder, og jeg kan godt se, at du har en, en ret bred fortolkning af fænomenet spiritualitet. Og for mig handler det mere om passion. Og så kan man diskutere noget med det af passion og spiritualitet beslægtet. Jeg er jo i hvert fald et menneske, som er meget passionsdrevet og gået især de senere år, altså i højere og højere grad bare styre mod hvad får mit blod til at pumpe. Altså at og ja, for mig er det mere en følelse, end det er noget spirituelt. Altså, jeg vil jo sige, at det var spirituelt, men det er jo ja. også meget sådan, hvordan definerer man spirituelt. Jeg vil nok sige, at det er åndelighed, det er alt det, som er lidt svært at putte ned i en boks. Altså, hvad er det? hvorfor er det, det får blodet til at rulle i årene? Også det, du siger, det er, jo, det er jo designet af bilen, der gør, at det er lækkert. Okay, men det er jo bare en visuel ting. Hvordan kan det falde i hak? Ja. Hvordan kan det være, at nogle materialer er lækre end andre? Ja, ja, ja. Der, der er alt muligt i det. Og så synes jeg for mig, fordi jeg er så heldig at få lov at køre alle de her biler, så er det også øh, sådan noget med en oplevelse. Altså, så det oplevelsen som, altså af bilen, som ligesom gør det for mig og gør mig begejstret eller gør mig negativ nogle gange, når det, når det er helt slemt. Mm. Men jeg tror i virkeligheden, vi er nok mere der, hvor der er nogle biler, som bare, altså, som har meget små udslag på mit indre følelsesinstrument, som efterlader mig rimelig ligeglad. Og så er der nogle biler, hvor jeg bare altså, står ud med armene over hovedet og er op og kører i, altså, i flere dage og uger nogle gange, <laughs> hvis det har været vildt nok. Hvornår fandt du ud af, at du havde den her passion for biler? Jeg har nok, altså lige så længe jeg kan huske, at jeg har haft interessen for det. Altså jeg har været fascineret af biler. Og det var, det var sjovt med biler. Du kan først køre biler, når du er 18. Du burde principielt, og der er intet rationelt, der taler for, at du egentlig skal forholde dig til biler, før du bliver 18. Men alligevel så alle de biler, som jeg kender, eller i hvert fald 95 af dem, de er jo startet med at være bilentusiaster som børn. Og sådan var det også for mig. Jeg synes, jeg, jeg synes bare, at biler var fascinerende, og det vilde ved det er, også i forhold til, nu er jeg jo bil- og livsstilsekspert, som du siger, det er, at identitetsdelen i biler har også altid været en del af min fascination. Altså, når jeg så en Porsche holde parkeret, mm. så tænker jeg, wow, hvem kører i den? Ja, øh, det kan jeg godt. 
hvem er man, når man har den der bil? Hvad gør den ved en? Øh, altså, og, og, og det hænger ved, det der mænd og biler, du omtaler, det, den, er, den handler rigtig meget om, om, hvem kører Opel og hvem kører Alfa Romeo. Det er to helt forskellige øh, typer mennesker. Og det er bare meget sjovt, når jeg har stået som 8-årig på en parkeringsplads og savlet over naboens Alfa Romeo, så har det været en del af min fascination. Det har sgu lidt været, hvor, hvem var man, når man havde den der, ikke? Altså, ja. så har jeg set sådan en form for, øh, skal vi sige, en James Bond-type for mig, ja. <laughs> Velvidende af, af ham, der havde den. Han var ikke James Bond, han arbejdede i en firma ja. <laughs> inde i byen, ikke? Jo. Men, ja. Men det der... Altså, hvad er det, den kan bilen? Den følelse, det er at køre bil? Ja, altså, det, nummer et, det er jo frihed. Mm-hmm. At, at du kan se, nu samler jeg det op på din bopæl, går jeg ud fra, og så, øh, så kører vi rundt op i Nordsjælland nu, og når vi ikke gider mere, så kan vi køre hjem, hvis vi har lyst til at stoppe et eller andet sted og købe en kop kaffe, så kan vi gøre det. Altså, der er en vild frihed i det. Altså dit liv, når du fylder 18, når du tager et kørekort, dit liv bliver så meget større. Man kan sige, at når man er 18, så kan man også stemme til folketingsvalget, men ja, ja, det er fjerde år, og det er kompliceret at sætte sig ind i osv. Men det der med, at du kan tage et kørekort, og du kan hudle dig frem til en bil, og så kan du køre til Barcelona med dine venner, eller altså, det er, det er bare... Det er en vild frihed, der følger med at have en bil. Øhm, så det er så ligesom... Det tror jeg er det primære. Og man kan jo godt nøjes med den del af det. Man kan jo godt sige, når man alt det der identitet og alt det der... Øh, hvem bliver man i bilen? Og hvad tænker folk om en, hvis man kommer i en Berlingo? Og hvad tænker folk om en, hvis man kommer i en Porsche? Det er bare noget pjat og noget snopperi. Men ikke desto mindre så vil jeg våge den påstand, at vi alle sammen har en lille livsstilsekspert ind i os, som når vi møder nye mennesker, så kommer vi til at lige notere, når, hvad var det for en bil, de kom i, eller hvad er det for noget tøj, de har på, eller hvordan snakker de, eller altså alle, alle mulige subtile, umiddelbart overfladiske markører noterer vi, og så stykker vi et andet billede sammen af dem på forhånd. Ja. Så har, også... har du tænkt meget over, hvad for et image, så du gerne vil vise med de biler, du har haft? Nej, jeg har kun gået efter, hvad jeg egentlig... Øh... Også fordi biler er jo dyre, så, ved jeg, så det har ligesom været... Der er grænser for, hvad jeg vil gøre for at spille smart <laughs> alene. Ja. Så det har været passionsdrevet og for min egen skyld. Men jeg kan godt... Altså, jeg har godt nogle gange, ligesom, hvis jeg har drømt om en bil, så har jeg godt tænkt, Wow, altså, når jeg så kommer rullende ind i den, så, <laughs> ja. så kan det nok være, at folk de kigger og tænker, hold da op. Jeg har tænkt tanken, men jeg vil aldrig, altså, jeg vil ikke give at gøre ret meget for mm. den. Jeg, jeg, og jeg tror virkelig, hvis biler skal give mening, det er jo dyrt at have bil i Danmark, øh, så skal man dels bruge bilen, og, men man skal også på en eller anden måde have, have hjertet med i det. Mm. Og jeg synes jo egentlig, de der stoikere, som bare siger, at de skal fra A til B, og altså, griber det sådan hyperrationelt an. Altså, den tilgang til tingene, jeg, jeg, den er for så vidt nærmest misundelsesværdig, fordi der følger ved Gud meget bøvl og pis med, at, øh, at have en passion for biler. Ikke? Man, man, man ruder sig ud i nogle biler, som er ret komplicerede og dyre og dysfunktionelle, og og så videre, det vil være meget nemmere bare at købe en Toyota Corolla, og så køre i 200 år uden en eneste mekanikerregning. Mm. Vi talte lige faktisk om det afsnit, jeg har haft med Martin Spang Olsen. Ja. Og der talte vi også om det her med, med sådan egoet og frihed, og det er faktisk lige præcis det, jo mere man vil have, og jo mere man vil besidde, jo mere besværligt gør man det også for sig selv. Hvis man kunne være glad med en hvilken som helst bil, ja, ja. så var man jo bare sådan helt fri. Men der er ligesom det der, nej, det er ikke lige meget. Jeg kan mærke, det føles bedre. Og det er jo også ret dejligt, fordi så kan man mærke, at man lever. Ja. 
Ja, altså det var meget min filosofi, ja. ikke? At, at man, sige, kan have, man kan tro alt muligt, man kan have alt muligt livsanskuelser, men hvis man ser sådan rationelt på det, så er livet det er et spørgsmål om tid. Altså livet, som vi kender det, det er, jeg tror, den hedder i øjeblikket 79 år for mænd og 81 år for kvinder, bare sådan i snit. Og det betyder, altså, at meningen med livet kommer til at handle om, hvad, hvad fylder vi ind i de der 79-81 år? Øhm, og der har det lidt sådan, hvis man nu bruger en time i sin bil hver dag, der er nogle hollandske forskere, der fandt ud af en gennemsnitlig hollandsk bilist, han tilbragte fire år sit liv i bilen. Wow. Så tænker jeg, at det er det så lige meget, hvilken bil man sidder i. Altså tænk, hvis man nu, altså hvis man har en kærlighed til biler, og man så vælger nogle biler, som fascinerer en, som gør en glad, som får en til at smile, når man kommer ud på fortorvet om morgenen og ser bilen stå der, så har man jo, altså så, jeg vil ikke sige, at man giver sig selv fire meningsfulde år, men alligevel, man man får helt noget, mm. man får fyldt noget godt ind i al den der tid. Yeah. Øh, og sådan, sådan prøver jeg meget at leve mit liv, og ligesom sige, altså jo, jo flere gode ting, jo bedre. Der er også opvask og øh, momsregnskab og alt muligt, som slet ikke er sjovt, og man kan blive deprimeret og have modgang, og det ene eller andet, der, der, der er meget lort, men men ja, jeg har i hvert fald skruet sådan sammen, at jeg prøver ligesom at få så meget glæde og så meget sanslighed og mm. så meget godt ja, ind som muligt. Sanslighed, ja, det er ret interessant. Ja. Jeg synes, det er vildt sjovt at tale om det her, og så netop i det spirituelle hjørne, fordi spiritualitet handler jo netop om at sådan give slip på din identitet, give slip på at prøve at sætte andre folk i bås eller dig selv i bås. Ja. Og alligevel, så må jeg jo også bare bekende, at jeg er også vildt fascineret af biler, og især dyre biler. Og jeg kan så rigtig godt lide altså store biler. Ja, ja. Og det er, sådan, det, er ikke særlig, det er ikke særlig spirituelt. Nej, men det kan jo godt være, at det bibringer dig en eller anden følelse. Jeg, jeg synes jo, biler handler ultra meget om sanser. Altså, du ser bilen som det første, ja. og der er noget æstetik, du, du kan knytte nogle ting til. Men derudover så kører du bilen, og du mærker bilen, og du får noget feedback. Altså, så for mig er det super sansligt. Mm, det er meget sansligt, det her med biler. Ja. Og det er jo igen en forlængelse af ens krop. Når du tester biler, Præcis. så kigger du også på, hvordan føles det at sidde i den? Hvordan reagerer ja. min krop i den? Og, og, så jeg synes, gode biler det er sådan nogle biler, hvor man har en korrespondence med dem. Hvor, hvor min krop og bilens læme ligesom gør noget ved hinanden, og der er en samhørighed der, hvor dårlige biler, altså det er sådan nogle, som man slet ikke kan mærke. Altså det kan være følelsen i rettet, at du, altså, at du det giver dig ingen idé om, hvor forhjulene står, og altså, ligesom der er noget fedt over det der med ligesom, jeg tror det er det samme, hvis du rider på en hest. Ja, altså, jeg tænkte det samme. At, så vil man også gerne have noget følelse med, med dyret der, ikke? Det er jo. Og jeg tror, altså... Når jeg er allermest glad, så, så giver jeg mig hen. Altså, det, det er noget, det biler kan. Jeg kan nu kører en lækker bil på en bjergvej, eller sådan noget, så kan jeg give mig hen til, så kan jeg ligesom... Så kan jeg glemme alt, hvad jeg ligesom går og grubler over. Og give mig hen til det, eller... Okay. Jeg har også noget mere sejle. Jeg kan godt lide at sejle, det kan også være meget sådan meditativt for mig. Det bliver jo også en kontrast til ekosiden af biler, som klart findes der. Og det der lidt kompetitive at sige, du ved, da jeg arbejdede på et stort reklamebureau med, med 200 ansatte, så, så vil jeg sige, det gav mig en vis tilfredshed at parkere en stor bil ude foran, ikke? Aha. Og det var en totalt ego-primitiv åndssvag oplevelse. Og, og jeg fornægter ikke den følelse, det giver mig. Men jeg vil ikke gå ret langt for at få den. Hvis du forstår, hvad jeg, jeg mener. Forstår, ja. Til gengæld, hvis jeg så kører den samme bil på en øh, snoet landevej, og forsvinder hen i det, og glemmer min øh, selvindgivelse, eller øh, noget skolehjemsamtale, så synes jeg, det, altså, det vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne ja. gå ret langt for. Ja. Ikke? 
Helt sikkert, det er sådan en, øh, en adgangsbillet til at være nærværende og bare sådan være i verden. Ja. Og måske også den følelse af at bevæge sig frem i verden. Ja, ja. Men, ja, men altså, der er jo altså, bare sådan noget, der er jo et eller andet over at være i bevægelse, ikke? Mm. At man, man ligesom har en følelse af, at man kommer nogle steder hen, eller tingene har en retning, men det vilde er, at altså, tit så de bedste køreture, det er jo sådan nogle planløse nogle, ikke? Ligesom nu, at, hvor jeg <laughs> ja. ikke rigtig ved, hvor, hvor vi er henne, og hvor ja. vi, vi kører hen, og, og, ja. det eller andet. og det kan jo stadig være en fin køretur. Men, ja. men det det der med, at sceneriet ude, ude for bilen, at det skifter. Ja. Øh. Ja, og det her med samtaler i biler. Ja. Har du ikke også bare haft nogle virkelig gode jo, 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 samtaler jo, jo, jo. i biler? Ja. Jeg har heldigvis også haft gode samtaler uden for biler. <laughs> det er Men altså, <laughs> ja. Jo, jeg synes, mm. øh, altså bilen er sgu et meget fedt rum. Ja, og hvorfor Nogen. er den det? Det er jo intimt og man kan tilvælge øjenkontakt. Man, man ja. behøver ikke... Altså, man sidder ikke ligesom på en café bænket over for hinanden, og på en eller anden måde nærmest er en situation, hvor øjenkontakt er noget, man skal undgå, hvis man synes, det bliver lidt for opslidende bare og hele tiden have øjenkontakt. Ja, det er rigtigt. Øh, så nogle gange, du ved, så hvis jeg skal køre mine børn et eller andet sted hen, eller vi skal et sted hen sammen, nu er jeg lige i Berlin i efterårsferien, så det der med at vide, nu sidder vi i en bil i, i tre timer. At det kan jo også være et meget godt rum til lige at åbne en øh, snak, og så kan man øh, fortælle om nogle ting. Øh. Og der tror jeg, at ja, det med øjenkontakten, men også følelsen af en retning, plus i det her tilfælde, at man, altså turen til Berlin eller hvor man nu skal ind, at man også ved, at der er en ramme. Man ved, om det her det tager to timer. Nu sidder vi her, ja. og jeg kan i hvert fald ikke være på min telefon øh, i de to timer. Og man kan ikke ja. rigtig stikke af. Nej. Så man må ligesom være i det. Ja. Så man kan også stille nogle spørgsmål, så kan man ikke rigtig undvige, men man kan måske godt trække tiden lidt. At der kan være længere ja, pauser. Man kan altid tale udenom, men prøver at, prøv at tage en uh, professionel politiker ind i, <laughs> ind i, <en> <laughs> ind i din podcast, køre en tur i en bil og så se. Og så bare se dem helt vandet af ørerne. Ja, ja. Ja, klart. Men alligevel, så kan der måske også være, at sådan, det er måske også mere okay at være eftertænksom, fordi så kigger man ud af vinduet og ligesom lader lad tankerne svæve hen over landskabet for at være sådan lidt højtravende. Ja, ja. Altså, jeg, jeg lever af at holde foredrag. Ja. Og så, jeg ved ikke rigtig meget af det. Det foregår vist for Storbælt. Øh, og, øh, jeg, jeg elsker at sætte mig ind i bilen og vide, okay, nu skal jeg køre 3,5 time til Herning, eller hvor jeg nu skal hen. Ikke? Og så kan, så kan jeg høre noget podcast, jeg kan drikke noget kaffe, jeg kan sidde og tænke min indledning på foredraget, øh, sidde og tænke den lidt igennem, øh, sådan lige overveje, nogle ting omkring det. Øh, jeg, jeg elsker den der tid. Nogle gange, når jeg så har et foredrag i København K, eller jeg havde for nylig et øh, lå, jeg tror, halvanden kilometer væk hjemmefra, så var lige før jeg skulle sådan, åh, oh, nu skal jeg lige tænke over, hvordan jeg lige den der tid, jeg har i bilen, som egentlig er en perfekt opladning til at gå ud og holde foredrag. Så skal lige huske at finde den forberedelse derhjemme, at jeg oh, ikke bare ja. står og vasker børn, og øh, vasker børn, vasker tøj, og taler med mine børn, og så videre. Ja. <laughs> jeg, lige skal, jeg skal lige holde snuden i sporet, og huske, at jeg bliver nødt til at have i hvert fald en time, hvor jeg går lidt ind i mig selv, og bare mm. tænker, og sådan. Klart. Og så på vej hjem fra det der foredrag, hvor det er gået godt. <laughs> ja. Det er også bare det er fedt, så har man ligesom sluppet den del af det, som handler om, at man skal ud og performe. Øh, og så, så kan man ja, høre en podcast, eller øh, man, behøver ikke, man behøver på ingen måde at lade op eller fokusere på noget. Det er et overskueligt rum, og det er et rum, hvor man, man foretager sig noget, uden at foretage sig ret meget. Ja. Men noget, jeg har tænkt på, når jeg har kørt bil, det er, at den her 
øh, man kan ligesom sige, interaktion, vi har med hinanden på vejen. Ja. Sådan på motorvejen især, hvor, hvordan man sådan fletter ind og overhaler og tager hensyn til hinanden. Og det var bare sådan, hvorfor taler vi ikke mere om det? Ja. Det er ligesom, vi er nogle andre personer, når vi er inde i vores biler. Det kan være meget smukt, og det kan være meget grimt. Altså for eksempel, ja. hvis vi kigger på sådan noget road rage, så folk, når de sidder og gemmer sig inde i deres biler, og man ikke rigtig kan identificere dem, ja. så gør de nogle ting, som de aldrig ville gøre, hvis de stod øh, i kø i et supermarked, i stedet for at holde i kø på Gamle Kongevej. Ja. Øhm, Ja, de er meget mere grov. Man kan være meget mere grov. Så det, det går i, i allerhøjeste grad begge veje, ikke? Hvorfor tror du, det er? At, at vi kan opføre os anderledes, når vi er i en bil, og for eksempel også folk bliver vildt aggressive. Der er anonymiteten som en del af det, og så kan jeg jo sige, fordi jeg kører mange forskellige biler, at forskellige biler gør forskellige ting ved en. Altså, no. at hvis jeg kører en stor, jamen, det kunne være den der Audi Q7, så kører jeg måske på en anden måde, end hvis jeg kører i en uh, Fiat 500, som den, der ligger foran. At man, man bliver sådan lidt mere måske Fordi den fra naturens side ydmyg i en lille bil, uden ret mange kræfter, end man bliver i en stor bil med masser af kræfter. Jeg synes så, det er ret fedt at være Mr. Nice Guy, når man kører i en... Uh, stor bil eller en hurtig bil, og så ligesom sige, hey, det skal ikke være det, der handler om tværtimod, ligesom, du ved, <laughs> ligesom som være... Spider-Man siger, med, med mange kræfter kommer meget ansvar. <laughs> Klart. Ja. Men, men jeg kan mærke, kan mærke, at forskellige biler gør forskelligt ved mig, og nogle gange, hvis jeg holder i trafikken, og der er sådan lidt Lidt, lidt dårlig stemning, som der også kan være mellem biler, fordi alle folk er frustrerede over at holde i kø eller ja, noget. Ja. Så, så nogle gange så tænker jeg også, at jeg kan godt se, hvilke biler, som, øh, som jeg nok skal være mere høflig over for end andre. Altså, der er nogle biler, som udstråler større voldsparathed <laughs> end, ja. øh, end andre, ikke? Jo. Altså, jeg er jo ret interesseret også i de her mandefællesskaber, der er omkring biler, og nu er jeg jo, så vidt jeg ved, ikke selv været en mand. Og, øh... <laughs> det er meget spirituelt tilgang til det. <laughs> ja. Jamen, jeg er overbevist om, at jeg har været en mand i et tidligere liv, men øh, jeg har ikke lige nu hukommelse fra det, så derfor så er... Er du det? Ja. Ja. Og selvfølgelig. Nå, jeg, jeg er på det ingen måde jeg... overbevist om, at jeg har haft et tidligere liv. Er det, det, hvor jeg... det? Nej, nej, det er jeg slet ikke. Altså... Ej, det har jeg sådan en, en klar følelse. Har du ikke det? Nej. Har du aldrig sådan mødt en person, hvor du har tænkt, at der er et ja, vi kender der hinanden, eller der er der et eller andet? Så tilskriver jeg min øh, skræntende hukommelse, og ikke, øh, <laughs> okay. ikke øh, tidligere liv. Nå, men har du, ikke, har du ikke nogen gange mødt nogle mennesker, hvor det, ligesom, det bare klikker? Sådan, wow, vi er... Jo, og jeg har også nogle gange følt mig hjemme nogle steder. Hvor jeg tænker, hvor, hvor man ikke ja, kan ligesom... Altså, sådan noget. Nogle steder i verden også, hvor man er sådan... Ej, jeg trives også virkelig godt i det her landskab. Ja. Det er underligt. Men, men ja, Nej, jeg ved det ikke. Altså, Jamen, jeg, jeg, du, jeg du ved det også, ikke. At, du tror også, at vi får et liv efter det her. Ja, ja. Ja, ja. ja. <laughs> Jamen, jeg håber det, for jeg er vild med livet. Men, ja. øh, men jeg forholder mig til de her 79 år, ja. som jeg er her. Det er dem, jeg fokuserer på nu, hvad der sker bagefter. Det må... Øh, Helt eller hvad sikkert. der er gået forud. Ja, Jamen, det, det er jeg egentlig også. Jeg har for ja, to måneder siden sådan, havde jeg et afsnit med en, der hedder Lisbeth Lysdal, hvor hun arbejder med at hypnotisere folk tilbage, så de kan komme tilbage til tidligere liv og forstå det. Ja. Og måske forstå, hvorfor de har nogle begrænsninger. Men konklusionen på det afsnit var også, okay, altså, vi skal jo bare være her nu. Ja. Og det er jo faktisk det nuværende liv, der betyder noget. Og der er nok også en grund til, at man ikke kan huske sin tidligere liv, hvis det overhovedet er rigtigt. Altså, jeg ved det jo heller ikke. Mm. Måske er det også bare, fordi jeg synes, det er Jeg det er synes bare, at folk der, folk, der har en idé om, hvad de har været i deres tidligere liv, de har aldrig været... Øh, altså, de har aldrig bare siddet ved år nummer 4 i, en, øh, i et vikingskib. <laughs> det har altid været øh, yeah. herrefører, eller diktatorer, eller... Altså, Lisbeth Lysdal hypnotiserer eller... mange tilbage til sådan en helt basic bundeliv. Okay, ja. Og jeg har også fået at vide, jeg har også 
Altså, jeg har fået at vide, om noget om mine tre, tre af mine tidligere liv. Der har det også været sådan noget ret stenet, jeg har været. Det har ikke været noget sådan særligt, desværre. <laughs> men så har det, men jeg øh, den opbevis... <laughs> Desværre, hvorfor? <laughs> Nå, det ved jeg ikke. Det har været en sjov historie. Det har været nogle kedelige år, det var så henslængt på en romark i Jeg ved ikke, jeg tænker bare sådan, hvis man skal sådan snakke om det, at alle, alle liv er jo fantastiske, så kan man have sine indre dramaer. Det kan godt være, at man ikke har sådan skrevet verdenshistorie, men man har gjort sådan nogle erfaringer, eller oplevet stor kærlighed, eller oplevet noget sådan eksistentielt. Ja. Okay, det var virkelig en detur, fordi det, jeg ville sige... Jeg elsker den der, jeg synes, det, okay. altså, det er jo nyt for mig, eller hvad ja. det, men jeg synes, det, det er spændende at diskutere. Ja. Jeg tror, jeg har et kalde det, agnostisk forhold mm. til mm. alle de der ting. Altså mm. både til Gud og spiritualitet og så videre. At jeg vil på ingen måde udelukke det og jeg er ikke sådan hardcore, rationelt, og jeg vil aldrig tage troen fra nogen. Øh, men jeg forholder mig ydmygt til skældet mellem tro og viden. Ja. Men jeg vil, altså, det vil, altså, det vil være en stor trøst for mig, hvis man får en, en tur mere et andet sted bagefter. <laughs> ja. ja, altså jeg tror, bare, jeg tror bare på, at der er mere, og at vi ikke kan forstå alt. Men jeg synes, at jeg, altså, jeg er her jo. Jeg har en bevidsthed. Og det tror jeg bare, jeg synes er så spirituelt, at jeg kan sanse og forstå og fantasere og tænke tilbage og forestille mig ting. Det er, sådan, det er, jo, det, det er jo det vildeste. Ja, ja, ja. Og det kan jeg slet ikke... Det kan, det kan, jeg kan ikke forstå min bevidsthed. Så derfor så er jeg sådan, det må være magisk. Det må, jeg må have... Det må være u, altså sådan uendeligt, eller... Ja, ja. Det må være beyond alt, øh, jeg kan se. Ja. Men det er jo virkelig en, en tro spørgsmål, og jeg vil heller ikke være skråsikker. Og jeg, men så tænker jeg, det er jo heller ikke farligt at tro på, hvis det nu er, at når jeg dør, så, Nej, det er, så er det bare det. <laughs> så er det sådan, men det mindste havde jeg sjov. Eller værre endnu, hvis det nu er rigtigt, at man kommer i helvede eller eller andet. Men det tror jeg bare, det er næsten det, jeg tror allermest på. Altså, jeg, du, jeg synes, der er forskel på at tro på Gud, og så på at være religiøs. Det lyder måske idiotisk, Nej, men, ja. men alle religioner, jeg kender til, de er ligesom bygget på en, en forudsætning, der hedder, at på et tidspunkt var der nogle mennesker, der var i kontakt med Gud. Mm. Og Gud sagde sådan og sådan, du ved, Moses kom ned fra bjerget med de her ti lægetavler og så videre. Jeg, jeg kan godt tro, der er en Gud, eller der findes noget mm. guddommeligt, men jeg har jeg er svært ved at tro, at Gud har været i kontakt med mennesker på så konkret et plan, ja. at han har fået overdraget nogle klare leveregler. Kvinder må ikke køre bil, eller, <laughs> eller hvad det ja. kunne være. Ja, ja. Altså, det er jo, det tænker jeg også, er sådan lidt mere praktiske leveregler, der har været på forskellige tidspunkter, og også helt klart øh, alt det her sådan, regulering og ægteskabet, og du må ikke have sex uden for ægteskabet, fordi så er det bare nemmere at holde styr på folk. Hvad mener du en mand og alt muligt? Ja, ja, altså, er en vis rang og kapital ja. og for tingene. Men det, det jeg tror på, sådan, det lyder rigtig konigt, men altså, jeg tror på kærlighed, og jeg tror på det, jeg kan mærke og sanse, så det er også derfor, at når jeg mærker kærlighed til andre mennesker, og mærker, at jeg er det samme som andre mennesker, og nu kører vi forbi nogle meget smukke træer, så er det sådan en glæde ved, at de er her, og træernes cyklus, og sådan, jeg er her nu, og jeg kan, jeg kan have en samtale med dig, og sætte mig ind i, hvordan det må føles at være dig, og selvom jeg overhovedet ikke er dig, så er det sådan en, en følelse af noget genkendelse, og sådan, vi er jo, vi er her sammen, ja, ja, alle ja. sammen. Det er jeg meget optaget af. Det er nok også det, det jeg synes, der føles mest sandt. Og at, men alt er jo bare kærlighed. Ja, men det bare, vil... men alt er alt. Ja, men det er sådan set også... Altså, det, det, det tror jeg jo også på, ikke? Jo. Øh... Men det er også ligesom, hvad så tro, og hvad... Jeg kunne godt putte det der ind i sådan noget hippie-tænkning. Ja. Med... Og jeg er jo grundlæggende også ret meget hippie. Ja. Men, men hvornår bliver det spirituelt, og hvornår er det noget med nogle 
ånder, eller ja. tidligere liv, eller spørgelser. Jeg tror også, jeg er meget eller... optaget af mystik. Ja, ja. Det, kan, det kan jeg mærke. Det har jeg, jeg har passion for ja. mystiske ting og ting, jeg ikke kan... Altså, det er også drøn spændende. Altså. Ja, det er virkelig spændende. Ja. Sådan. Og det er også det, jeg synes er lidt sjovt ved at interessere mig for spiritualitet. Det er også, når jeg læser øh, mine spirituelle bøger derhjemme, alle de der <laughs> mystiske historier om folk, der kan forudsige ting, eller... Altså, jeg har, jeg har læst, at der var rigtig mange, der aflyste eller ikke kom til det fly, øh, eller de fly, som fløj ind i de to tårne over i USA den 11. Ja. september 2001. Og, øh, og det er sådan, det der underligt, har de haft en sjette sans for, at det ville ske, og alle mulige fortællinger, ja, ja. eller jeg vidste bare, at jeg ikke kunne gøre det den dag, eller jeg vidste bare, at det var, at det var dig, jeg skulle snakke med, eller ja, ja. at det er bare, altså, jeg får sig lige ud en sokker for, jeg var sådan, yes, det er irrationelt, det giver ikke nogen mening, men det virker, ja. og det skaber enormt meget sådan meningsfuldhed. Men det handler også bare om, at der er et kæmpe rum i livet, som vi ikke kan forklare. Og så nogle gange kan det være skønt at få en forklaring på det. Ja. Og andre gange kan det bare være super spændende, at vi ikke kan forklare det, fordi der er virkelig også meget, vi kan forklare. Hvis man tager på sin telefon på gulvet, kan man godt fortælle, hvorfor den bliver smadret. Og altså, <laughs> ja. en masse kedelige ting, man ja. kan forklare. Ikke? Jo. Og så det... Men, men så for eksempel, det er faktisk det der med at smadre sin telefon på gulvet i foråret. Så var jeg, der havde jeg haft det ret travlt, og så var jeg på, taget på sådan en ferie på Møen, sådan rigtig langt ud på landet, hvor jeg bare skulle slappe af. Og så den første aften, lige da jeg var kommet, så taber jeg min telefon på gulvet, og så skærmen smadrer fuldstændig. Og så er jeg jo tilpas spirituel til at sige, Nå ja, ja, det er fordi, jeg ikke skal stige ned i den telefon. Jeg skal bare være her. Ja. Og så den, det, det, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, men det føles rigtigt, og det føles jo også godt. Eller om det er for noget godt ud af noget dårligt. Ja. Eller, ja. ja. Så var jeg sådan, oh, tak, tak fordi min, min skærm smadrer, og jeg lige skal betale mere end 1000 kroner for at få den repareret. Ej, dejligt med en reminder. Men det kan jo godt være, at du havde været stand til at lægge telefonen væk, ja, eller at du havde været jeg. lidt for meget på Instagram. Det eller, tror jeg helt sikkert, at jeg ja. ville have været, og skulle have taget billeder af det hele og sådan noget. Ja. Ja. Ja, ja, men, ja, men det er jo ligesom, at, at, at det så skæbner en eller anden ting udefra, der gør, at du taber telefonen smadrer, eller eller er det en del af mig selv? Det... Jamen, ja, eller også er det, jeg tror jo også, at vi mennesker er meget mere magtfulde, end vi tilskriver. Jeg, tilskriver. jeg er meget optaget også af placebo-effekt, som ja. jeg mener er en, en måde også, at vi kommer i kontakt med vores, vores ekstreme styrke, som vi alle sammen indeholder. Så måske har det været min underbevidsthed, ja. der har tabt telefonen, fordi den vidste, ja, ja. at det ville være godt for mig. Ja. Jeg tror, vi alle sammen er, altså, ja, er virkelig, øh, virkelig stærke. Ja, ja. Men det er jo spændende, og nu er du næsten ud i sådan noget coaching. Altså mange coaches vil, vil i hvert fald kunne fortælle dig om, hvordan der er ikke det, du ikke kan, hvis du bare øh, tror på det og lever sådan og sådan og sætter dig nogle delmål og, ja. og alt muligt. Ja. Jeg tror klart, at jeg kunne have brugt en coach øh, nogle gange i livet. Det har virkelig, fordi jeg er meget passionsdrevet, ja. så er jeg bare ligesom egentlig... Været sådan blad i vinden? Ja, faktisk. Altså, øh, det er sjældent, jeg har sagt, hey, jeg skal derhen. Mm. Jeg har ligesom tænkt, hey, det her det er sjovt, mand. Lad, lad, lad os gøre det noget mere. Det kunne også være sjovt, så kommer der nogle nye muligheder. Jeg plejer at sige, at dagen før jeg kom ind i reklamebranchen, vidste jeg ikke, den fandtes. Altså, der var helt random, jeg skrev om musik i et ja, i Gaffa, musikblad. Og så var der en reklamefilminstruktør, der havde læst noget, jeg havde skrevet. Så ringede han til mig og sagde, at hey, det er meget sådan billedrigt, det du har skrevet. Kunne det, ikke, kunne det være sjovt at prøve at lave noget reklamefilm sammen? Og så, Nå, jamen, det vil jeg gerne. Jeg tænkte virkelig bare... Jeg tænkte virkelig bare, når der reklame, penge, jeg var studerende og på røven og, og alt muligt. Jeg tænkte, det vil jeg sgu gerne. Så kommer jeg ind i det her miljø, altså det som åbne døren ind til et galehus, ikke? Med, <laughs> der er nogen, der, 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 er nogen, der er sådan uh, mærkelige punktyper, og der er nogen, der går i, i jakkesæt og slips, og ja. det hele spiller bare sammen, ikke? Og ja. det er bare vildt kreativt ja. miljø, hvor man virkelig kan folde sig selv ud. Det vil sige, det er noget andet, jeg ligesom 
lever for, det er selvudfoldelse. Ikke? Jeg synes, det er så vildt at bruge sig selv. Altså, og det der reklamemiljø, der kunne jeg virkelig bruge mig selv. Men som sagt, jeg havde, jeg havde ingen, hvis, hvis jeg nu havde sagt på forhånd, om det der reklamebranche lyder spændende, så skal jeg på handelshøjskolen, eller så skal jeg på øh, grafisk højskole, eller så skal jeg, altså... Jeg ved ikke, det var nok det, jeg aldrig jeg... blevet til noget, men... Nej, øh... jeg tænker bare netop, at, at det kan blive så glædesløst. Altså, det bedste er jo, hvis man er glad nu. Ja, ja. Så hvis man hele tiden går og sætter sig mål, det kan jo blive meget yderstyret. Hvorfor var det så, at du ville ind i reklamebranchen? Eller hvis vi med biler, hvorfor var det, at du ville have en Alfa Romeo? Var det bare fordi, du troede, du ville blive lykkelig? Ja, ja, ja. Selvfølgelig ville du ikke blive lykkelig af at få den. Det ville være dejligt. Men det var måske meget fint at prøve det af. Ja, prøv, prøv og det så af. fandt man ud af, at man blev ikke lykkelig. Altså... Præcis, men hvis det var noget, du havde gået og jagtet i, i mange, mange ja. år, så, kunne det, så ville det være lidt spildt. Men det der med at, bare sådan, at være lidt et blad i vinden og sige, det er spændende herovre, Ej, jeg har lyst til at prøve det her, og kan det her lade sig gøre? Ja. Det, det tænker jeg, det er i hvert fald meget, sådan, meget spirituelt. Jamen det er jo også, altså man kunne hurtigt tale det ind i sådan noget, at man skal ikke, man skal ikke ofre noget, man skal ikke gøre noget, der hårdt, for det hele skal bare være sjovt lige her nu. Mm. Og, og det er jo egentlig ikke, jeg tror ikke, det er det, du mener, det er ikke det, jeg nej, mener. Nej, det er ikke det, jeg mener. Ja. Men, men ideen om at træne op til et maraton, hvis man ikke kan lide at løbe, den synes jeg er idiotisk. Yeah. Altså, yeah, man skal kunne lide at løbe i rigtig meget. Yeah. Og i alt slags vejr. Og yeah. korte ture, lange ture, alt hvad det der træningsprogram, det, det byder dig. Yeah. At jeg synes, man skal have en glæde i det. Og jeg synes også, at man kan sige, hvis man gerne vil være jurist, så skal man finde en glæde i at gå på Københavns Universitet, eller hvor man vil læse. Og, og læse jura. Og, og hvis man på ingen måde har nogen glæde i det, så kan jeg selvfølgelig også godt betvivle, at man bliver glad som jurist. Altså, øh, jeg har bare været heldig, at der er, der er, jeg har en uddannelse, jeg er uddannet lærer, øh, men der er ikke ret mange af de ting, jeg laver, som står på skuldrene af den uddannelse. Nej. Men jeg synes, det var super. Jeg var rigtig glad for studiet. Øh, og så har jeg bare været heldig... Jeg synes, det var sjovt at skrive musik, så, så det gjorde jeg. Så det var sjovt at lave reklame, så, så det gjorde jeg. Så skrev jeg en øh, bog om biler, så det var mega sjovt. Så har jeg undervist i øh, ja, reklame, ja, skriveri og sådan noget. Øh, så det var mega sjovt. Så begyndte jeg at lave noget fjernsyn. Wow, det er man med også sjovt, det her. Og... <laughs> ja. Sådan har jeg styret det, men ja. jeg har uden tvivl også taget nogle snot dumme beslutninger undervejs og skudt mig selv i foden nogle gange og så videre, men, men du ved, al, alting kommer med en pris. Helt sikkert. Altså jeg tænker, det er... Altså, og det er jo også en personlighedstype ting, hvordan man lige er, men jeg tænker det er i hvert fald godt, at, at jeg, jeg vil tage noget af det der med at tænke på altså, hvad giver hvad, hvad er sjovt nu op eller på, på et eller andet sted så har tillid til livet. Det lyder det også som om du har haft altså, tillid til at så prøver du det af, at det skal nok gå. At du har ikke gået og været sådan vildt bekymret hele tiden. Nej, nej, men jeg, jeg vil sige, jeg er bekymret, men jeg er overtænksom. Altså, det, er, er det, det? det er min største pestilens som menneske, det er, at jeg tænker og tænker og tænker. Jeg tænker okay. også forbi et punkt, hvor jeg bliver klogere. Ja, du ved, du, der er ligesom sådan en, en læringsudvikling <laughs> ja. på tænkning, og lige så bliver du dummere af ja. at tænke videre. Ikke? Jo. Altså, jo. Og, puh, jeg synes, jeg bruger meget tid på at gruble og overveje. <laughs> ja. Og jeg arbejder ret bevidst med ligesom, at prøve at handle mere. Og, det er også derfor, jeg er vild med at give mig hen. Mm. Det er fordi, så holder jeg op med at tænke. Ja. På den måde så hænger tingene <laughs> fuldstændig sammen. Ikke? Men det tænker jeg også, at det kan være faren ved coaching, hvis vi skal vende tilbage til det. Ja, ja. At man tænker for meget over, hvorfor vil jeg det? Hvorfor gør jeg det? I stedet for bare at være her og sanse, og jeg tror også alt det her med biler. Hvorfor er det en fed bil? Altså, hvorfor er det et fedt design? Hvorfor, ja, ja. hvorfor er det her materiale lækkert? Og det er sådan, til et vis punkt kan du ikke, kan du ikke retfærdiggøre det eller, eller redegøre for det. Så er det, bare, men det er det bare, fordi jeg får en følelse af, at det er rigtigt. Og det samme, hvis man er forelsket i en person. Ja. Hvorfor den ja, her person? Ja. Jamen, det er bare, fordi jeg elsker den her person, og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Og jeg lever jo så af at formidle de der ting, oh, ja. og det kan være røvsvært for mig at nogle gange ligesom sætte ord på. 
hvorfor rammer den her bil mig lige i maven? Ja. Og det kan jo også have noget med at gøre, hvor, hvor åbent er mit sansapparat. Så kan jeg køre en fed bil, men døje med problemer, og så, så er mit sansapparat mere lukket. Og havde jeg kørt den samme bil, så bliver min vurdering måske mere sådan mm. forbeholden. Mm. Og på en, på en anden dag, der ville jeg have kørt den bil og været wow ja. Det har jeg også tænkt mig at være det værste ved at være en anmelder. Ja, ja, ja. ja jeg anmeldte musik, før jeg anmeldte biler. Ikke? Ja, det er det. Og øh, altså det værste er jo at sidde og skulle skrive, uden at vide, hvad man skal skrive. Altså, ja. sidde og formidle en oplevelse, som man ikke rigtig har, mm. når det er en bil, ikke? Det er svært, eller sætte nok. ord på, ja. hvad er det, jeg ikke kan lide. Det er faktisk mere, meget mere konkret, synes jeg, i noget... Altså, det, det er det fine ved biler. Det, det, det er mere konkret for mig at sige, hvad kan jeg ikke lide ved en bil. Så kan jeg sige, at det er designet, eller det er gearskiftet, eller et eller andet. Hvor hvis det er noget musik, så kan det være meget blurry. Det er det hele taget utrolig svært at beskrive lyd. Helt vildt. Det, ja. Kunst i det hele taget. Men det der... Du sagde med coaching, om det var mm. lidt en fejl, der vil jeg sige, jeg synes jo, at man skal bare passe på med at udlicitere sit liv eller sin skæbne til noget som helst. Altså jeg synes, om det er et coachingforløb, eller om det er religion, eller om det er krystalhealing, eller et eller andet, at man skal... Jeg tror jo, at jeg har... Altså langt, langt, langt den overvejende del af ansvaret for mit liv. Ja. Og nu, jeg har lavet nogle fejl, altså jeg har taget nogle dumme beslutninger i mit liv. Og det giver mig på en eller anden måde en fred at vide, at det er mig, ja. der har lavet de der idiotiske beslutninger. Ikke? Ja. Det vil ikke give mig fred at tænke, nej, men det var også bare fordi, at han sagde sådan, eller øh, det skulle have været mig, der fik det job der, eller altså... Så må jeg sige, nej, altså, du har bare ikke øh, ja. gjort dig interessant nok, nok til det job. Det er mere totalitær, vil jeg sige, fordi jeg vil sige, det, det er dit ansvar, ja, men det er jo ikke din skyld. Og nogle gange, så, altså, man har jo også en, en skæbne, der er jo nogle ting, du ikke kan, du ikke kan gøre for, du kan ikke gøre for, hvor du er født, og hvem du er blevet født af. Uh, uh, nej, men det er dit ansvar, det er sådan, tillykke, du er her, nu skal du ja. navigere med den her pakke, du har fået, ja. som er dit liv. Og nogle folk får nogle rigtig, rigtig svære pakker. Præcis. Og så kan man ikke sige til dem, du kan blive, hvad du vil, og du skal Nej. bare tro på det. Altså, Nej. Det, det, det er næsten arrogant at sige til det folk. Det er helt arrogant. Øh, det er helt arrogant. Men alligevel vil jeg sige, det, altså, ligegyldigt hvad, hvis du har en bevidsthed, så er det dit ansvar at forvalte dit liv. Ja. Men, man kan, men man er altid undskyldt, eller jeg synes altid, altså, jeg har meget medfølelse og siger, det, når der fejlede du, eller når det, ja, ja. Gik, det gik galt, eller der dummede du dig, eller der var du streng over for et andet menneske. Du har altid en chance til. Og der er mange andre omstændigheder end dig. Mm, ja, lige præcis. Altså, ja. det er der jo. Ja. Om det så er skæbne, tro, uheld, uheld, eller om, altså, hvad det er. Altså, men det er klart, selvom man har hovedansvaret, så er der også bare nogle omstændigheder, ja. som så ja. må dele med, og nogle af dem kan være sikkert meget uretfærdige. Ja. Altså, det, det tror jeg, det er der, hvor du kan genere mennesker mest, det er at pille ved deres retfærdighedssans. Helt sikkert, ja, virkelig. Og det, det vil give det mindst fredfyldte <laughs> menneske, det er at gå ind rigtig og foregrund med folks retfærdighedssans. Ikke? Virkelig meget. Men øh, ja, det, det giver mig en fred ligesom at selv tage ansvaret for ting, der er gået galt. Ja. Øh. Helt sikkert. Altså, det, det her blev virkelig en detur, siden jeg spurgte, fordi jeg sagde <laughs> ja, det at, jamen, det var, fordi jeg spurgte om, eller jeg sagde, nu, nu kan jeg jo ikke huske, om jeg har været en mand i et tidligere liv, Nå, og så ja, ja. kom vi ud og tænkte ind. Det var, fordi jeg ville spørge om noget med med det her med mandefællesskaber Nå, ja, ja. og mænd, der snakker om biler, men jeg tror ikke rigtigt, vi kan nå det. Nej. Så, så det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er faktisk, om du har et godt råd, som du er jo livsstilsekspert. Har du et godt råd til dem, der lytter med? Åh, oh, et, et godt leveråd? Ja. 
Fuh, ja, det burde jeg godt, det kan jeg godt se, det burde jeg have. Jeg har alle mulige åndssvage leveregler, som ikke er præsent. Ligesom når folk spørger om, hvad er din, din yndlingsfilm? Ja, så, ja. ja, men, ja jeg kan godt lide, at det ikke bare ske. <laughs> ja, du må godt sige flere ting. Ja. Altså, at livet det er her og nu. Altså, og det der med ligesom at tænke det for meget frem. Mm. Eller kigge for meget tilbage også. Ja. Altså, øh, det, det kan hurtigt blive øh, lidt noget, noget spild af tid, ikke? Jo. Så jeg er nok også det, man kalder en hedonist, altså livsnyder, ikke? Så jeg kigger jo på, øh, på gode ting i livet. Hvad kan jeg godt lide at lave? Jeg kan godt lide at køre en dejlig bil, eller drikke et godt, godt glas vin, eller øh, spille jatse med mine unger, og ligesom, altså... Jeg, jeg tror virkelig, det der med at, ligesom at kigge på nuet og så sige, hvordan kan man fylde nogle gode ting ind i nuet. Hvis man har en, en lortedag, så er det måske ikke der, man skal tage de store beslutninger øh, eller prøve at, at udvikle en karriereplan. Der er ligesom en, en tid for alt. Jeg, jeg kan også yeah. være i afskyeligt humør og ligesom tænke, den her dag den skal jeg bare overleve. Så kan man sige, så er nuet det er ligesom at finde ud af, hvordan gør jeg den her dag tålelig for mig. Altså, ja. er det noget med at ligge på en sofa og se Netflix, eller skal jeg ud og gå en tur, eller... Ja, det var verdens dårligste leveråd, men... Det synes jeg faktisk ikke, det var. Det vi får se. Men det er i hvert fald bedre end at tro på dig selv, eller... <laughs> det er også godt. Du kan, være du <laughs> Nej, vil. Nej, det er også og, godt. Det er ja, helt ja. godt. <laughs> okay, Christian, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak, du har en fornøjelse. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.